Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det vi ser lige nu. De seneste dage og uger har budt på de første øjeblikke af en ny superstjernes karriere. Vi har fået et gensyn med en stor profil i Indianapolis, og her i går blev en præsident smidt på porten i The Big Apple. Rygtestrømmen er også blevet intensiveret i de seneste dage, da vi nærmer os sæsonens trade deadline. Hvad får vi mod af justeringer og ændringer i magtbalancen inden torsdag aften kl. 21.00? De første indtryk af Sian Williamson, sæsondebuten til Victor Oladipo, fyringen af Steve Mills og de seneste trade-rygter og historier her i dagens podcast. Onsdag den 5. februar 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Største del af NBA's 30 hold har nu rundet de 50 spillede grundspilskampe, og selvom der stadig kan ændres en del ved stillingen i både Eastern og Western Conference i de næste måneder, så er det her altså ugen, hvor man som NBA-franchise skal være vågen og reagere, hvis man altså vil og kan hjælpe sit hold på den korte eller lange bane. Sæsonens trade deadline kommer tættere og tættere på, og det giver masser af stof til os i denne uges NBA-podcast. Min navn er Christoffer Vestrup, og hvis Steven Adams øgenavn er The Big Kiwi, kan jeg nu byde velkommen til den lille Kiwi, Peter Wang, der joiner os i dagens podcast her i dag. Hej Peter, og velkommen til. Den lille Kiwi. Nå, det lyder, det lyder helt vildt sødt. Jamen, jeg vil gerne være en Kiwi i dag, tror jeg. Det, ja, det tager jeg som kompliment. Hvis vi lige skal starte i det lidt seriøse hjørne, Peter. Sidste uge, der var... Hele basketverdenen nærmest lammet over nyheden om Kobe Bryants død i søndag. Det var lidt som om, at alle faktisk bare ventede på, at sidste uge bare skulle afsluttes. Eller i første omgang var det faktisk Lakers første hjemmebanekamp efter tragedien i søndag, som var et, det var et blad, der nærmest skulle vendes i den her fortælling. En kamp, hvor Kobe Bryant og datteren Gianna blev hyldet i Staples Center en meget emotionel aften i Los Angeles her i fredags, hvor Lakers tabte til Portland Trailblazers. Og en aften, der på en eller anden måde 
Peter Biller Jammerind i hvert fald, gav folk lov til at, sådan at puste ud efter nogle øh, forfærdelige dage i starten af sidste uge. Jo, altså det, det var en af de dage, som vi allerede om søndagen kunne pege på. Vi troede bare, at det ville være Lakers Clippers-kampen, der skulle være den dag, og, og det, den kom simpelthen for hurtigt. Man, man valgte altså at aflyse den første hjemmebanekamp til Lakers og flytte det, hele den her ceremoni til om fredagen til kampen mod Portland Trailblazers. Og jeg synes, det var den rigtige beslutning, men det var sådan en, et tidspunkt, man så frem imod, fordi det et eller andet sted ville blive afslutningen på noget, men nok også begyndelsen på et nyt liv uden Kobe. Og så jeg synes, det var sådan en værdig måde at gøre det på, men det var et, et vendepunkt på en eller anden, og en stop på en eller anden måde. Nu er vi kommet til en ny uge, og det er bestemt ikke bare for at skøjte videre i sæsonen, men som NBA-fans er vi nødt til at komme videre, og vores tanker er stadigvæk hos alle de pårørende til de ni omkommende i forrige weekends helikopterulykke, og naturligvis til alle Lakers-fans, alle Kobe-fans, der føler sig ekstra berørt af den her nyhed. Men i Kobe Bryants ånd, så tillader vi os her i podcasten at rette fokus fremad. The show must go on, som man siger i uh, visse steder i, uh, i Los Angeles. Fordi den seneste uge har også budt på positive nyheder. Sidste onsdag der fik Victor Oladipo sæsondebut for Indiana Pacers 371 dage efter sin alvorlige knæskade i sidste sæson. I debutkampen der ramte Oladipo blandt andet en afgørende træer, der hjalp Indiana Pacers i overtid mod Chicago Bulls. De vandt senere opgøret, men i de to andre kampe, som Oladipo har været med i i den her sæson, der har man tabt med 7 point til New York Knicks og med 9 point til Dallas Mavericks. Han er startet på bænken, Peter, i de her tre opgør, spillet 21, 22 og 23 minutter i de første kampe af sæsonen. Han skud øh, er der ikke helt endnu, <laughs> skal vi bare sige det sådan. Men som sagt, han skal også lige lov til at komme i gang 371 dage siden sidste NBA-kamp. Hvad gør Victor Oladipus comeback for Indiana Pacers i den her sæson? Jamen, det gør jo, at de, hvis vi, vi skal tro på, at Victor Oladipus kan komme tilbage til den superstjerne, han var inden skaden, så er de sådan en dark horse i, i Eastern Conference, et hold, som ingen har lyst til at møde, fordi de jo sandsynligvis ikke har den bedste sidning til at begynde med, så det bliver et møghold at møde i første runde. Og Oladipo har, øh, altså, han, han har vist en lille smule den her træer, han rammer det en dyb træer, øh, der er stadigvæk tid på skuduret, og, og det var som om, at det var næsten for godt til at være sandt, de kommer i om, eller i forlænget spilletid og vinder kampen, men han har jo ikke ramt noget som helst siden, altså han har virkelig, virkelig haft det svært, skyder en for syv på trepoingsskuden i gennemsnit over de tre kampe, så det vil sige, at han altså har ramt tre ud af 21 forsøg på tre kampe. Han har ikke været super skarp, og det kan man heller ikke forvente. Men hvis han kan nå at spille sig i form, så har man nu den brik, man manglede før. Altså man har noget størrelse i både Sabonis og, og Miles Turner. Man har en, en, en spiller, der kan kreere noget for nogle andre i Malcolm Brogdon. De har manglet den her stjerne, som kan tage over. Og det kan, altså det, det ved vi, Victor Oladipo kunne før, og, og kan han det igen, så har de nøglen til, hvordan et et mesterskabshold ser ud. Altså du, komponenterne er på plads. Spørgsmålet er, om Victor Oladipo når at komme på plads. Gør han det, så er det nok det værste hold at møde i første runde øh, i Eastern Conference, altså for dem, der skal starte på hjemmebane. Han er i gang med sin øh, syvende NBA-sæson, Victor Oladipo, og i den sidste hele sæson før den her skade, altså tilbage i 17-18 sæsonen, der havde han nået til et niveau i sin udvikling, hvor han både var på sæsonens All-NBA og All-Defensive hold, førte faktisk også øh, ligaen i Steals i 17-18 sæsonen. Pacers primære starting lineup i den her sæson hedder, eller har heddet Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb, TJ Warren, Domantas Sabonis og Miles Turner. Og det ser ud som om Oladipo kommer til at tage startpladsen fra Jeremy Lamb. Men hvis vi nu skal tænke lidt small ball som et, et andet hold i NBA, Houston Rockets, dem vender vi tilbage lidt senere, i den grad har gjort på det seneste. Skal man tænke lidt i, Peter, måske at køre Miles Turner ud på sidelinjen, og så simpelthen starte med Brogdon, Lamb, TJ Warren, Oladipo og Sabonis? Kunne det ikke være en meget sjov lineup til det moderne NBA? Jo, men, men, men det er jo fedt, det er super fedt Indiana-hold, fordi de nu har 
muligheden for at gøre begge dele. De kan være store, de kan være små. De, altså, de har alle brækkerne på plads nu, hvis, hvis Oladipo bliver den gamle Oladipo. Noget, der undrer mig lidt, er, at de har været så dårligt et rebound med hold. Og jeg ved ikke, hvor meget Oladipo kommer til at hjælpe til der. Men, men, men der har de altså fået tæv, og det synes jeg er underligt, når man har spillet Sabonis og Miles Turner så mange minutter sammen. Så lige den, den del af spillet mangler de at, at få styr på. Men ellers, så, det, så går det jo fra at være sådan et hold, man ikke rigtig regner for noget, til at blive et, altså virkelig et, et farligt outsiderhold, som er bredt. Altså Aaron Holiday er vokset. Altså han, han er lige pludselig blevet en, en rigtig basketballspiller. Doc McDermott ved vi, hvis han er sat op i det rigtige system, så, så kan han virkelig ramme træer. Jeremy Lamb er, har jo fundet sin karriere igen. T.J. Warren kommer ind og er, er lige pludselig en 18-point scorer. Så alle de her småbrækker, som man... Altså T.J. McConnell, man kan grine af ham, små korte arme og fiser rundt, men han gør bare nogle fornuftige ting. Det er et bredt mandskab nu. Og, og det, de har manglet, det er den der... Altså, man skal passe på med at bruge ordet superstjerne, men altså, en all-NBA-spiller i, i Victor Oladipo, det, det, er, det, det, det var det sidste. Han er der nu, så det er et super, super spændende hold. Og Sabonis, velfortjent førstegangs All-Star, gør jo i hvert fald, at tanken omkring Miles Turner, den, den vil jo den vil jo ligge der. Altså, du har jo Goga Bidatse til at komme ind og være den, <laughs> den store center. Men altså, det, Miles Turner er lige pludselig Ikke undværligt, altså det, det er han ikke, fordi han, han er en god trepoingsskytter, og det er noget, Sabonis har pillet helt ud af sit spil. Så, så jeg tænker ikke, at man skal prøve at sende Miles Turner væk, men jeg kan godt forstå dit spørgsmål, om man ikke skulle prøve at spille noget moderne, og, og det synes jeg også, de gør. Og nu har de altså endnu øh, flere muligheder. Det er et bredt mandskab, det er et farligt mandskab, så det, det er super, super sjovt. Nu sagde jeg, at det var nok den dårligste modstander, man kunne få, hvis man startede på hjemmebane i slutspillet. Der går jeg selvfølgelig ud fra, at Philadelphia, de når at og tage sig sammen og læse indenfor i top 4, fordi ellers så vil vi have i første runde, der vil vi altså muligvis have Indiana og Philadelphia uden for top 4. Så der ligger altså to hold, som skal møde dem i første runde. Det, det vil jo være næsten, altså det, det vil ikke være til at holde ud, hvis man har haft sådan en, en flot sæson, og så kigger man ned og ser første runde, Philadelphia 76ers med Joel Embiid, eller Victor, <laughs> Victor Oladipo og Sabonis og et helt Indiana-hold, som som bare spiller godt. Det, det er næsten snyd. Men indtil videre, der har vi altså kun set de her tre kampe fra Victor Oladipo i den her sæson. Som nævnt, han har været noget rusten. 3 for 21 bag træerne, som Peter han også nævnte. 8 for 39 fra gulvet. Pacers har 32 kampe tilbage her i grundspillet. Nu sagde du, hvis han kan nå at komme tilbage, så kan han altså gøre en forskel. Men tror du, han kan nå at komme tilbage på de her 32 kampe, eller bliver det først i slutspillet, vi for alvor ser Victor Oladipos værdi for Indiana Pacers i den her sæson? Altså, jeg tror, det bliver sådan en, en kurve, der øh, konstant går op, men med en masse udsving. Altså sådan en, en bølge, som er stigende hele tiden, hvis du kan forestille dig det. Og så er håbet jo, at det kulminerer, når slutspillet begynder, og han så er den gamle øh, Victor Ladipo. Og jeg synes, 32 kampe, det er alligevel, det er nok. Altså det, det er en sample size, som er stor nok til, at vi kan bruge den til noget, og til at han kan bruge den til noget. Og jeg tænker, hvor mange nerver kan man ikke også lige nå at bygge op? Altså han skyder så ringe lige nu, øh, er fuldstændig rusten. Og, men det er det. Fysisk siger han, at, at han er ovenpå igen. Han kan bevæge sig, som han gjorde før. Han har ikke smerter. Så alle de der ting, han har spillet tre kampe i træk, det er jo ikke noget med, at han har siddet ude og, og, og skulle sidde uden kamp, og så kan han spille lidt. 22 minutter per kamp, det, det kommer også til at stige. Så jeg tror på, at han er tilbage, og det lover bare rigtig, rigtig godt for et meget, meget spændende, altså et meget, meget spændende spil i slutspillet, altså i første runde. Der bliver nogle matchups, som 
som man godt kunne have set i en Eastern Conference Finals, er jeg lige ved at sige. Altså, det, det, det bliver rigtig, rigtig spændende. Og nu må vi se, hvad Victor Oladipo kan udrette for Pacers. Deres næste kamp, det er her i nat, hvor de er på besøg hos de forsvarende mestre fra Toronto Raptors. I de seneste uger, Peter, har vi også fået de første syv kampe fra fænomenet Sian Williamson, der støt og roligt har fået flere og flere minutter for New Orleans Pelicans, og han har er han ikke skuffet. Det kan vi ikke tillade at sige. 19-årig Sian Williamson snitter 19,6 point og 8 rebounds over de første syv kampe, hvor Pelicans dog blot er gået 3 og 4. I nattens opgør mod topholdet Milwaukee Bucks, der blev det til 20 point, 7 rebounds og 5 assists på 32 minutter. Ikke til en sejr. Bucks vandt 100-208, hvilket bringer den op på 43 og 7 for den her sæson indtil videre. Vi har sgu vente længe på ham, Peter. Nu har vi set ham i syv kampe. Hvad er dommen på ham og på Pelicans spil med den her store rookie på holdet? Vi var lidt efter ham i den første kamp, fordi Ja, der var mange ting, og, og altså, han, han spillede godt, men det var sådan en, en, en anomalitet, det der med, at han ramte fire træer og pludselig tog over i fire kort, eller jeg ved ikke, om det er en anomalitet, oh, det var bare en, oh, en sjov debut oh. for en, en rookie også, fordi han havde så mange tøn over sin første halvleg og sådan noget. Der var vi lidt efter ham, nu har vi set syv kampe for ham. Hvad er dommen, Jamen, han er god. Altså, der er ingen tvivl om, at han er god, og det, jeg rigtig godt kan lide, det er, at han snitter 20 point per kamp, uden man faktisk ser ham øh, sat i spil, det er ikke sådan noget, nu går vi kun til Sian Williamson, og så skal han prøve en masse på egen hånd. Det kommer sådan i spillet. Det er mange sådan nogle små angrebsbebounds, så lægger han lige to point i. Så er det et fast break, hvor han bare løber hurtigere end sin direkte modstander, og så dunker han. Altså det, det, er nogle, det er nogle tilfældige point, jeg lige vil sige. Det er sådan nogle stille point. Når man, når man kigger på og, og ser over de syv kampe, så sidder man jo ikke og tænker, at det her det er en, en virkelig, virkelig dygtig scorer, fordi det er jo ikke de her vanvittige, en mod en spil, hvor han spinner rundt om. Altså, det, det kommer bare in the flow of the game, og det synes jeg er det virkelig positivt. Fordi tænk sig en gang, når han lige pludselig finder ud af, at han faktisk vejer meget mere end de andre, og er stærkere end de andre. Altså, han rykker bolden ud af hænderne på Antetokounmpo i nat, hvor det er bare sådan, altså, hvad laver du 19 år gammel her, ligands MVP, som er en stor muskel, og så viser du bare lige, at du er lidt stærkere alligevel. Det, han, han er god, altså, det er virkelig god, men jeg sidder og kigger på stillingen nu, og det er bare sådan, har de nok? Altså, kan de nå at vinde de her seks kampe ind? De har tabt 31 på 8. pladsen, der ligger Grizzlies med 25 nederlag. Så de er seks kampe efter i taberkolonnen. Og imellem så, der har de Phoenix, San Antonio Spurs, som jo hedder Krone Mandskab, Portland Trailblazers med Damian Lillard, som er, som er out, out, outstanding lige nu. Kan vi tro på, at Pelicans kan lave det her run og komme op og snuppe en slutspidsplads? I don't know. Og et eller andet sted, jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg vil elske og se de sidste 30 eller 31 kampe faktisk med Sian Williamson, for jeg tror kun, han bliver bedre, lige så snart han lærer at spille bare en lille smule mere NBA-basket. Han er mega god, hvis det svarer på dit spørgsmål, hvad jeg har set. Han er, han er god. <laughs> han er ikke skuffet i hvert fald, og om de har en slutspilsplads, det afhænger også lidt af, hvad der sker de næste 30 timer, og det er ikke fordi at tale for meget hul på trade-snakken lige nu, men det er, det, igen, det er et tema, vi vender tilbage til senere i podcasten, men der er meget snak om Jeru Holiday som en mand, der måske kunne være på vej væk. Miami Heat, den var nok at nævnes som varme bejlere til ham. Men er det ikke en god nok mand at have hos Pelicans? Det afhænger selvfølgelig af, hvad der kommer den anden vej, men som professionel og med sine kvaliteter, han vil være at holde fast på, han er under kontrakt i næste sæson til 25,3 millioner, har så en player option til 21-22 sæsonen til 26,2 millioner dollars. Men en, en, en god professionel, en enorm dygtig spiller, og nu snakker du om Damian Lillard før, han har jo tidligere pillet pynten fuldstændig af Damian Lillard i slutspillet. Jeg kan godt forstå, at andre hold er interesseret i ham. Jeg kan godt forstå, at Pelicans måske lytter for måske at sikre sig på den lange bane frem for produktion i de sidste 30 kampe her. Som udgangspunkt, udvikling af de unge spillere, er det ikke fint at have Drew Holiday hos Pelicans? Drew Holiday er mega god. Altså, jeg vil aldrig skille mig af med Drew Holiday. Jeg, jeg, ham er jeg fuldstændig vild med. 
Så jeg ved ikke, om tankegangen er, at vi skal sige, jamen det er Lonzo Ball, der er point guard, og så kan vi ikke bruge Drew Holiday. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvorfor hans navn kommer op, fordi jeg synes egentlig, øh, kontrakten, ja, det er mange penge, men jeg synes faktisk, han er pengene værd. Han er en god mentor for de, for de unge spillere, og der skal være sådan en transition-periode. Øh, jeg kan godt lide det her hold, som det er, og jeg kunne godt tænke mig, at man gik efter en slutspilsplads i år. Det når man sandsynligvis ikke. Altså det, det er i hvert fald op ad bakke. De skal være gode, og alle de andre hold foran skal alle sammen falde sammen. Altså der er fire hold, de skal fange. Og det, det er måske lidt svært at tro på, at det kommer til at ske. Men det her hold næste år, jeg har ikke noget imod at, at gå i krig med dem. Et år under bæltet til de unge spillere, og en to holiday under kontrakt. Jeg synes, det er... Det, der, der skal i hvert fald komme noget godt den anden vej, for jeg har lyst til at, at eksperimentere med det, fordi jeg synes faktisk, med Sian Williamson, så kan det her være, være rigtig godt næste år, så, så jeg er ikke på Trade Drew Holiday-vognen overhovedet. Og det bliver spændende at se, om Pelicans vil slippe sin point guard inden torsdag kl. 21.00, der jo er sæsonens uh, trade deadline. Et hold, der til gengæld har sluppet en anden styrende person. <laughs> Peter, det var en nyhed, vi fik i går. New York Knicks annoncerede, at man har opsagt samarbejdet med team president Steve Mills, Mills har arbejdet i baglandet hos New York Knicks siden 1999, dog med en mindre pause fra 2009 til 2013, har ageret som President of Basketball Operations siden 2017. Det er ikke nogen sådan stor overraskende udmelding, vi fik i går, Peter, men der har været rumblings i forhold til det her, den her fyring i noget tid. Jeg ved bare ikke, hvad vi skal ligge i timingen i det. Altså to dage før trade deadline, de har altså Scott Perry, deres general manager, det ved jeg godt, men alligevel sådan to dage før trade deadline, ind midt i sæsonen, hvor man... Vi har snakket så meget om niks, det der med forventningsafstemning i forhold til den her sæson, kontra hvad de så fik i sommer, kontra hvad de så laver i løbet af sæsonen. Men to dage før trade deadline, der opsiger man altså samarbejdet med den her President of Basketball Operations, Steve Mills. Hvad siger vi til, hvad siger vi til den nyhed? Vi er vel ikke overrasket? Jamen, Steve, nej, på ingen måde overrasket. Altså, Steve Mills har... Øh, vi kan godt sidde og, og nævne alle hans statistikker. Altså, har været hos Nix siden 1999. Han har været ringe hele vejen igennem. Han kom der i 2013, og Nix har været 178-365, siden han kom til i 2013. Det dårligste. Altså, det dårligste i hele NBA. Men jeg lige vil sige... Jeg ved ikke, hvor meget øh, vi kan sige, at det er Steve Mills skyld, fordi det er jo ikke der, problemet ligger. Det er stadigvæk ejeren, James Dolan, der er hovedproblemet. Men den eneste grund til, at det er interessant, at det sker nu, det er jo bare fordi, at nu har vi et par måneder til at gå og, og høre på snakken om Masai Ujiri. Ja. Og det er ham, man går efter. Og det er ham, der ender med at komme til Knicks. Han, jeg tror, han smutter fra Toronto. Jeg tror, han bliver, altså kommer ind til James Dolan for en milliard og så tror jeg, at vi måske kan se lyset for enden af tunnelen om, jeg ved ikke, hvor mange år det tager for, for Masai Ujiri at, 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 at lave det her om. Men det er det, man gerne vil hos Nix. Og lurer mig, om ikke også det lykkes, fordi Money Talks og Ujiri har åbenbart, efter vi har læst, så folk, som er tæt på ham, og folk, som andre refererer til og siger, dem stoler vi på, de siger samstemmigt, at, at Ujiri vil gerne selv til New York Nix. Så jeg tror faktisk, det kommer til at ske, og det her det er bare første skridt i den retning. Og, og det synes jeg er spændende, fordi det er, altså, de mangler en eller anden, som kan få lov til at bestemme. Øh, de prøvede det med Phil Jackson. Jeg skulle lige til, jeg skulle lige til at sige, at de har jo haft, eller, kørt ind i stilling før. Til ja, og, og at, han, var jo, han var jo faldet i søvn. <laughs> altså, det, det, var jo, det var jo pinligt. Det skulle han aldrig have gjort. Det er noget, der virkelig har sat riser i, i lakken på hans eftermæle. Masai Ujiri, han falder ikke i søvn. Han er topskarp, og han har kun præsteret alle de steder, han har været. Så, så hvis ikke man vil af med, med Dolan, og det vil vi alle sammen gerne, men Dolan vil ikke selv, og så kommer han jo ikke nogen steder. 
så er det her måske et muligt skaktræk, der giver mening. Så, så hold lige øje med Masai Ujiri. Jeg tror, han ender hos Nix, og jeg tror bare, det er det første skridt. Så Mills, du var eddermame med ringen, mens du var der, men jeg, jeg er lige ved at sige, hvad kan man ellers forvente? Altså, det er jo umuligt at, at, at klandre nogen for det her, fordi vi ved godt, hvor den, den helt store ballade den ligger. Det er simpelthen James Dolan, der... Det er ham. Masai Ujiri er under kontrakt til sommeren 2021, og hvis han så skal købes ud eller sendes til New York Knicks, så vil Toronto Raptors altså kompenseres med draft picks, men efter sine, eller status lige nu, er i hvert fald, at New York Knicks ikke er villige til at sende ting den anden vej. Så måske venter man til 2021, men man skal jo have nogen til at, til at drive forretningen. Ja, men, altså, og det er jo altså Scott Perry. Show me the money. Jamen, det er jo altid det, det kommer ned til. Og James Dolan er forretningsmand. Øhm, og, og det her tror jeg, jeg tror han kigger på det her som en forretningstransaktion hvor mange millioner skal det koste hvad siger I Toronto øh, dem der arbejder sammen med mig de siger jeg skal ikke give nogen første runde valg væk jeg forstår ikke hvorfor jeg ved slet ikke hvad det er jeg spiller guitar i et band det er øh, rigtig godt men hvad hvis I får 100 millioner i stedet for øh, altså, eller I får en bygning jeg, jeg har en bygning et eller andet sted altså, jeg, jeg tror simpelthen det er det kommer til at ske øh, og jeg glæder mig rigtig meget til at se det udfolde sig fordi det er Det er sjovt at se, når rige folk de går basærk, og det, det skal han nok gøre den her gang. <laughs> Men altså, David Fisdale og Steve Mills fyret hos New York Knicks i den her sæson. Jeg er ked af det. Vi har desværre fået en række skader på det seneste. Jeg læser dem lynhurtigt op, så kan du måske bare lige sidde og tænke, ja, så, tænke på noget godt. Læs så hurtigt, at man ikke kan høre bare det. Bare <laughs> tænk på noget godt, Peter, så gennemgår jeg lige de her dårlige nyheder. Fordi Larry Markkinen fra Chicago Bulls blev i slutningen af januar meldt ud i 4-6 uger med en stress reaction i højre hofte. Det har været en uh, lidt undervældende sæson for Markkinen i Chicago, og nu misser han altså formodentlig februar måned med den her hofteskade. Markkinens holdkammerat Chris Dunn har pådraget sig en knæskade, mens i første omgang ud i to uger. Det er dog et uh, beskadet ledbånd, så der går nok lidt længere før Dunn kommer i spil igen. Bulls er godt nok hårdt ramt for tid, må man bare sige. Otto Porter har set uden siden starten november, 7. november, så vidt jeg husker, er så småt på vej tilbage. Wendell Carter Jr. har misset den sidste måned med en ankelskade. Det er ikke nemt for Chicago Bulls at, at kæmpe sig ind for på den her slutspilplads i Eastern Conference med alle de skader, de har mega hårdt ramt i, Nej, i Chicago. Nej, men Zach Lavin, han skal med i trebringskonkurrencen, så kan han jo få lov til at, at løbe rundt der og, og lave det, vi ikke gider se. Vi vil hellere se min dunkekonkurrencen, så ja, ja, fortsæt du bare. <laughs> Dwight Powell fra Dallas Mavericks er blevet opereret efter, han rev sin akillescene over i højre fod. Han er dermed ude for sæsonen, ærligt for ham og for Dallas Mavericks naturligvis. Norman Powell fra Toronto Raptors har brækket en knogle i hånden, meldes ude på ubestemt tid. Kyrie Irving har pådraget sig en mindre knæskade, skal re-evaluates om en uges tid. Han siger selv, at han er okay, så vi krydser fingre for Irvings helbred. Ja, og jorden er flad, så ja, ja, det er fint. <laughs> og så sidder Luka Doncic ude for tiden med en mindre skadet i knæet, han sidder ud i den her uge og forventes tilbage på banen i næste uge. Så en, en, en enkelt, meget alvorlig skade, Dwight Powell, ude for sæsonen. En, en lidt længere skade til Laurie Marker, men ellers så slap du faktisk rimelig pænt for den her skadesupdate. Er der andre nyheder fra det seneste, vi lige skal have med, inden vi vender blikket mod sæsonens trade deadline, og hvad der måske kommer til at ske? Altså det, jamen, jamen det er jo nyhederne. Det er jo de her trades, og specielt et, som jo endelig er kommet, og, og som jeg tror bliver den første af en del. Der skal nok ske noget inden den 6. Det har vi sagt længe Og nu kom altså der faktisk den, jeg læste lige, at det er det største trade, man har kørt igennem trade machine. Altså den, hvor der er flest penge, der er skiftet hen, tror jeg nok, og flest hold involveret. Og det er i hvert fald et stort trade, og det, det synes jeg er rigtig fint. I den seneste uge kan vi måske nævne, jeg ved godt, du og Thomas havde, havde ham op og vende her i weekenden, men Damian Lillard skal vi måske nævne som en, en, en nyhedsoverskrift her. Han er, ah, synes du det? har været fuldstændig latterlig. <laughs> altså den første spiller i NBA's historie til at snitte 45 point og 10 assists over 6 kampe før nattens opgør mod Denver Nuggets havde Lillard leveret 51 point, 48 point, 36 point, 50 point, 
47 point og 61 point for Trade Blazers, der gik 5-1 over de her 6 kampe. Jeg er glad for, at vi nåede at rose ham for et par uger siden i podcasten, Peter, hvor han har været fuldstændig ustyrlig på det seneste. Jamen helt vildt, og, og nu, havde han jo, nu blev han så lige lukket ned i nat, altså Denver Nuggets, øh, de satte Gary Harris øh, på ham, og, og der, der fik han altså, der fik han stryg. Øh, Tory Craig hjalp også lidt til, men altså det, det var historien om nattens kamp, det var, at de dækkede ham op. Men det, det der lille run, han var i over seks kampe, han blev ikke engang månedens spiller. Det, jeg kan faktisk godt forstå, at nogen de brokker sig lidt. Det, den gik jeg til til LeBron James, men Damian Lillard har leveret, og jeg sad lige og kiggede, hvor mange spillere har egentlig skruet over 50 point i den her sæson, og det, det er jo overvældende. Der er allerede 50 spillere. Nej, <laughs> ikke. Ej, det, er der, det er der ikke, Peter. Nej, <laughs> nu løg jeg. Nu løg jeg igen. Nej, altså der er otte spillere, som har toppet 50 point i sæsonen. Selvfølgelig James Harden, han har gjort det fem gange. Altså han har en 60-poingskamp, og så har han fire kampe under 60. Men Damian Lillard, han har nu gjort det fire gange i den her sæson, og han har altså 61 point i en kamp, 60 point i en kamp, 58, og så 51. Men ellers, Lillard, Harden, Russell, Antetokounmpo, Davis, Gordon, Irving og Middleton. Otte spillere, som, som alle sammen har toppet 50. Det er jo fedt. Altså det, jeg synes virkelig, det er, det er sjovt, når så mange spillere går amok, men, men at sætte et et run sammen, som det Damian Lillard gjorde over seks kampe, det, det er fuldstændig vildt. Og når man sidder og ser kampene, altså modstanderne ved jo godt, at han gerne vil skyde de her træer, og de kan bare ikke dække dem op. Altså de der stepbacks, han har. Øh, han går 11 for 20 i den kamp, hvor han scorer 61 point. Og jeg vil sige, de 20, han skyder, der er nok 18 af dem, som er, er rigtig godt dækket op. Han får ikke et frit skud. Der findes ikke et frit Damian Lillard skud længere, fordi folk ved, at de skal dække ham op ligegyldigt, hvor og hvornår. Men hvordan kan du gå 11 for 20 bag trepointslinjen, når du er contestet? Det, det giver ingen mening, men så god er han. Så han skal bestemt hyldes, og det er jo den eneste grund til, at vi tror på, at Portland måske er det hold, der kan snige sig indenfor. Altså, det er dem, der fanger Grizzlies. Det, det, nu må vi se, at kampen om 8. pladsen er, er sjov, og Damian Lillard har bidraget til den. Og han som individuel spiller, er du svimmel, hvor er han sjov at se, fordi det det er så uventet, og alligevel så ved man godt, det kommer. Det, det giver ikke nogen mening, når man siger det sådan, men, men altså når man skyder lige, når man krydser midten, det, det, det bør man jo ikke gøre, det burde man ikke, men det gør han, og han rammer. Det er godt, du lige fik nævnt månedspriserne, Peter, dem skal vi naturligvis også have med i, i dagens podcast, men nu nævnte jeg, at Damian Lillard har været helt ustyrlig på det seneste. Et hold, der ikke, absolut ikke har været ustyrlig på det seneste, det er Minnesota Timberwolves, der i de her dage virkelig, virkelig prøver at trade for D'Angelo Russell. De har tabt 12 kampe i træk, Carl Anthony Towns har ikke vundet en NBA-kamp siden november måned, og hvis man bare lige, vi har randet nok på Minnesota Timberwolves, men jeg er, jeg er simpelthen, jeg er så træt af dem. Carl Anthony Towns er ude og sige, åh, oh, det er ikke de bedste spillere, der er med i All-Star-kamp. Han prøver at vinde en kamp bare i løbet af to måneder, Carl Anthony Towns. Jeg ved, hvad der er, Har han ikke vundet siden men november? Han har ikke vundet en NBA-kamp siden november måned. Han har, været, han har siddet ude i et, et langt stykke tid, det skal nævnes, men, men alligevel. Men man har været med i sidste på, ni, tror jeg, ja. Når man ser på Minnesota Timberwolves hold, de har to første valg for NBA-draftet på deres hold. De har to tidligere vinder af Rookie of the Year-prisen. I de sidste seks års NBA-draft har de haft fire valg i top syv, plus de har fået tilført første valget fra 2014, Andrew Wiggins. Det kan ikke komme bag på nogen, at Timberwolves har færrest tilskuere på deres hjemmebane i den her sæson. Nu snakker vi om New York Knicks tidligere, Peter, men Altså Minnesota Timberwolves kommer efter titlen som NBA's dårligste mandskab. Jeg er fuldstændig 100% ude på det hold. Jamen, øh, jeg tror, jeg har randet nok på dem, så, så jeg, jeg kommer bare til at gentage mig selv. Det er ynkeligt. Det er simpelthen ynkeligt. Øh, og, og jeg kan godt forstå, altså det, vi havde jo rigtig meget respekt for dem, da de kom i slutspil, og Jimmy Butler var der, og lige pludselig så bliver Jimmy Butler sur, og vi sidder lidt og er i tvivl. Er det Jimmy Butler, der skør? Altså, hvad foregår der? Men vi må bare sige, 
Lige nu ser det ud som om, at Jimmy Butler er den eneste, der havde fattet noget som helst. At alle os andre, vi var lullet i søvn af det her slaskede mandskab, der ikke gider noget som helst, ikke vil noget som helst, andet end at brokse over, de ikke er med i All-Star-kampen. Så hatten af for Jimmy Butler. Jeg er blevet større fan nu, efter at Minnesota de er blevet så ringe, fordi han turde i det mindste tage bladet fra munden og, og sige det, som det var. I stinker, og jeg kunne banke jer alle sammen med, med fem drenge eller fire drenge fra gaden. Altså det, det, I vil jo ingenting. Og Jimmy Butler er i øvrigt sej, da de slår Philadelphia. Nu bliver det Jimmy Butler rant, men øh, på den gode måde, det er da fedt, at han lige går ind og siger, at øh, hele holdet Ben Simmons, you are soft. Det, jeg håber, de mødes i, I slutspillet. Der, det, der er, det lover rigtig, rigtig godt. Jimmy Butler, han er, han er en konge lige nu. Men Minnesota Timberwolves, prøv at tænke på, hvis man har et NBA-franchise, og du får første valget draftet to år i træk. Jeg ved godt, at Andrew Wiggins kom til via trade, men de har altså første valget for 14, første valget for 15. Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns, de har haft, hvad sagde jeg, de sidste seks år, fire valg i top syv, og de, altså, de, de er ikke Jamen, i nærheden af noget som helst, der giver mening. Altså, de har spillet 24 hjemmekampe. De har vundet seks på hjemmebane, med en All-NBA, altså tidligere All-NBA-spiller i sin prime, måske den, den bedste angrebsspiller på centerpositionen. Den, altså, Carl Anthony Towns, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, det, det er så yndeligt. Men Minnesota, de, ja, de, de skulle simpelthen skamme sig. Lad os slutte vores nyhedsoverblik. On a high note, som amerikanerne siger, vi har nemlig fået navne på de her spillere og træner, der har vundet priser for januar måned. Coach of the Month, priserne gik til Nick Nurse fra Toronto Raptors i Eastern Conference og Taylor Jenkins fra Memphis Grizzlies i Western Conference. Jenkins og Grizzlies gik 11-4 i sidste måned, mens Nick Nurse og Raptors gik 12-3. Stor kado til de to trænere. Rookie of the Month priserne gik for tredje gang i træk til Kendrick Nunn fra Miami Heat i Eastern Conference naturligvis, og for tredje gang i træk til Jamal Rand fra Memphis Grizzlies i Western Conference. Selvom vi nu har fået Sian Williamson godt i gang, Peter, syv kampe nu, der skal vel noget ekstraordinært til at vælge, for, eller for ikke at vælge Jamal Rand som Rookie of the Year i den her sæson. Ja, altså jeg, lige nu er der ingen tvivl. Altså, selvfølgelig skal Sian Williamson have chancen for at, at gå berserk i 30 kampe. Altså, hans eneste måde at få det her Rookie of the Year på, det er selvfølgelig ved, at, at Memphis, de lige pludselig ikke kan spille længere. Jamoran spiller dårligt, de falder fuldstændig ned igennem rækkerne, og at det netop er Pelicans, der snupper den 8. slutspidsplads. Så vil argumenterne lige pludselig være rimelig vægtige uh, Sian Williamsons vej. Uh, I deres direkte opgør, der har der er Williamson også slået Jamoran. Det går også en lille smule hans vej, men set over en hel sæson, et Memphis-hold, som vi regnede med, ville ligge og rundt i bunden af Western Conference. Altså, det var vi overbevist om, at Jamorant har taget det her hold og båret det ind på en slutspidsplads, har gjort de andre spillere bedre, samtidig med at han selv producerer, specielt i fjerde periode. Der er ingen tvivl. For mig er der ingen tvivl lige nu. Det er Jamorant, og det, det er hans indtil, ja, indtil der sker noget meget, meget uventet. Jeg kan ikke se, at han ikke bliver rookie of the year. Og så har vi priserne som player of the month fra januar måned. Det gik til Giannis Antetokounmpo, Eastern Conference og LeBron James i Western Conference. Lakers gik 10-4 i sidste måned. LeBron James snittede 25,4 point, 10,4 assists, 8,1 rebounds per kamp, 1,4 steals per kamp også, og det skal også nævnes selvfølgelig. Box vandt 11 af deres 13 kampe i januar. Her snittede Giannis Antetokounmpo 29,2 point, 13,4 rebounds og 5,7 assists per kamp. Det er de to All-Star-kaptajner, der lige nubbede priserne som månedens bedste spiller for januar måned. En lille sidenote til det her, Peter, inden vi springer til Trade Talk. Jeg synes, at der er forbløffende lidt snak om kapløbet om MVP-prisen den her sæson. Er det afgjort? Er det her en af de sæsoner, hvor vi bare har en favorit, der er langt foran de øh, andre? Ja, det tror jeg, det er. Eller, problemet for alle de andre, det er, at Milwaukee Bucks har været så suveræn, og de har været det fra start, og de er det stadigvæk. Altså, de er 43-7. Altså, efter 50 kampe har de tabt syv gange de har en point differential på over 12, 
hvor der ikke, altså det, den nærmeste konkurrent, og det er Lakers, de er på 7,5, så de er langt foran på alle parametre, og så har du et, et hold, hvor vi et eller andet sted, nu er der kommet to All-Stars med, Middleton er All-Star, men han er jo ikke sådan en, en All-Star, vi sådan bare har mejslet i sten fra start og sagt, selvfølgelig har vi minimum to, vi skulle endda have tre. Altså, der er en spydspids på det her hold, og det er Antetokounmpo, og han har været fuldstændig latterlig god. Altså, overalt på banen. Og han spiller med den her, den her energi, som rigtig mange stjerner, de toner en lille smule ned, fordi de godt ved, at, at man kan ikke holde til det. Det, det fatter Antetokounmpo ikke. Han, han forstår simpelthen ikke, at han er nødt til at, at spille 80% en gang imellem, eller tage det roligt. Det gør han ikke. Han smadrer igennem, og det har han gjort i alle de kampe, han har været med i, og hans hold vinder langt mere end de andre. Så, så jeg synes, den er rimelig clear-cut. Altså det, James Harden har været god, LeBron James er, er, er rigtig god, Kawhi Leonard, wow, Jokic. Altså, de, de er jo super, super skarpe alle sammen. Pascal Siakam, hvor kom det fra? Altså, men Antetokounmpo ligger bare i altså et eller andet sted i et andet lag, fordi hans hold vinder, og fordi han selv han, han har ikke trykket på stopknappen endnu. Fra de seneste nyheder i verdens bedste basketballliga vender vi os nu mod sæsonens trade deadline, som vi passerer torsdag aften kl. 21.00. Herefter så er det altså forbudt for NBA's 30-hold at indgå handler med hinanden, og den eneste måde at tilføje spillere til sin roster på, det er ved at skrive under med free agents, altså spillere, der er uden kontrakt lige nu, eller som kan blive købt ud af deres kontrakt efter på torsdag, de såkaldte buyout-spillere. Der har ikke været sådan den helt store aktivitet den her sæson indtil videre, Peter. Hvad er mavefornemmelsen for i dag og for i morgen frem mod kl. 21.00 torsdag aften? Hvad bliver aktivitetsniveauet, tror du? Nu fik vi jo sendt to af de mere interessante navne afsted her. Jamen, jeg tror der stadigvæk, der kommer mere, men du er nødt til lige at høre, fordi i går morges, da jeg vågnede, jeg ved, jeg, altså jeg har haft rimelig meget at se til den sidste uge, det, det skal siges, men Jeg gik rundt en hel morgen og var fuldstændig overbevist om, at vi stadigvæk var i januar. Altså jeg havde en fornemmelse af, at vi var den 28. januar, og der var lang tid til training deadline, der var færdig, og, og jeg gik sådan og forberedte mig lidt på det, da det så går op for mig, at, vi, altså, at det er på torsdag. Så blev jeg sådan helt forskrækket og tænkte, det er løgn. Hvad, øh, jeg, jeg, mit verdensbillede var lige ved at krakkelere. Nu er jeg tilbage igen. Øh, og, og det, ja, det første trader høre. måske. Ja. Det er dejligt, at tilbage. Det, det kan være, det har vækket mig. Altså det her første kæmpe trade, der er kommet. Og ja, altså, der skal ske noget. Altså, hele den her, det, det er jo super, super sjovt med Iguodala. Altså, hold op, mand. Følg med på Twitter og se Jamorant og Iguodala gå mod hinanden, og så alle dem, der støtter Iguodala, de, de, de putter så også noget ind. Og hele Warriors er med, Kevin Durant er med, og det er sjovt. Altså, Jamorant, han, alene derfor skal han være rookie of the year, er lige ved at sige. Altså, der, der skal jo ske et eller andet der. Og der er så mange ting i New York, der, der går skævt. Og de har alle de her spillere, som alle regnede med skulle trades. Der må også ske noget der. Altså, hvad med Andre Drummond? Er der ikke et eller andet hold, der synes, at de har en chance for at vinde mesterskabet med ham? Altså, torsdag. Der er et par dage til nu, men det bliver... Jeg tror, der kommer til at ske noget. Jeg håber, der kommer til at ske noget, og, det, og der skal ske noget mere. Det var egentlig mit opfølgende spørgsmål. Du svarede lige på det her til sidst, Peter, for vi har siddet mange sæsoner op til trade deadline og, og spekuleret og tænkt, der skal ske noget, og de bør gøre det. Men, men hvad tror du, der kommer til at ske? Kommer, tror du, der kommer til at ske meget, eller er det bare, fordi øh, vi altid ja, er i det mode? Lige præcis med Ego Dala. Det, det, det er jo en sparet sag, og jeg holder ikke med nogen i den. Jeg synes bare, det er sjovt, at, den, at, at de kører sådan frem og tilbage i den. Altså han blev traded og tegnet, eller var under kontrakt hos Memphis, og så lavede man, Memphis og Iguodala lavede en gensidig aftale, og sagde, du behøver ikke at møde op til training camp, vi ved udmærket godt, at du skal ikke spille for os, og vi regner med at trade dig til en contender, inden den 6. februar. Og der er der bare ikke sket noget. Og så er det jo lige pludselig blevet sådan, at de køber ham nok ud, altså giver ham alle pengene, og så kan han ellers få lov til at vælge et hold. Og det har Memphis jo sagt, 
Den vil vi altså ikke være med på. Vi vil gerne trade dig, vi vil gerne have noget igen, men vi får ikke, altså, du får ikke dine penge og muligheden for at vælge dit eget hold. Altså, du kan ikke bare hoppe over til LeBron hos Lakers, medmindre vi får noget den anden vej. Og det synes jeg jo er, at det er jo den eneste rigtige måde, at Grizzlies gør det på. Og, og jeg tror, de står fast. Jeg tror ikke på, at de køber ham ud. Og hvis de gør, så gør de det i hvert fald først efter, jeg tror det er 3. eller 4. marts. Så vil de sige, okay, nu er du nu kotter vi der forholdet, og så kan du jo ikke komme ind på et hold, som skal spille slutspil. Så, så den, den må blive løst. Det, det er fuldstændig fjollet, hvis Iguodala, han skal løbe rundt en hel sæson, og bare vente på at spille for et hold, og så får han ikke lov. Så der, 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 der vil være et hold, der, der til sidst siger, at vi smider et første rundevalg, eller et eller andet, det er måske en høj pris, men et eller andet, to anden rundevalg, eller, eller noget, sådan Iguodala kommer i spil. Fordi... Øh, Det vil være synd, altså det er en finals MVP, det er en af, af ligaens sådan toneangivende spillere igennem hele det her Warriors run. Han vil vi da gerne se spille okay, i slutspil. Det, det er også en spiller, der siger, at jeg behøves måske ikke spille for jer. Ja, det, jamen, det skal jeg altså også lige med I, de, I den her ligning. Altså jeg synes faktisk, at han har mistet noget. Jamen det, han har da mistet det, det en fælles, masse. fælles aftale, og, og Memphis måske kiggede den anden vej til at starte sæsonen med. Men, men, helt men, ærligt, men det sjove er jo, og det er jo flere, der peger på, det er jo ikke kun os, men, men dem, der har allermest brug for ham. Det er Memphis Grizzlies. <laughs> Jamen altså for fanden, så, så kom dog ind øh, til dine holdkammerater og sige, ved I hvad, vi troede faktisk, at jeg skulle trades. Øh, nu er situationen en anden, der er 30 kamp tilbage, nu skal I eddermame få en, øh, en veteran her, 36 år gammel med muskler som en, en 25-årig og en finals MVP, og han har vundet ringe, og jeg kan dække alle i hele den her liga nu skal vi med lave rav i den her I, op mod slutspillet, og så skal vi være en ubehagelig modstander i første runde for Lakers. Altså, det, det er da sådan, den skulle ende. Han er på et slutspilshold. Han har en ung stjerne. Han har et hold, som har brug for ham. Altså, hvor, hvorfor sådan en konflikt, den må der kunne løses? I hvert fald for mig at se, er løsningen, at Egodala skal spille et eller andet sted. Jeg kan godt forstå, at Memphis ikke bare køber ham ud. Fordi det giver ikke nogen mening. Hvorfor give ham penge og, og ovenikøbet sende ham til lige nu, sandsynligvis, din første runde modstander? Altså selvfølgelig gør de ikke det. Så dem, der bliver sorte, Per, øh, lige nu, det er Lakers. Lakers har jo hele tiden regnet med, jamen lige så snart han bliver købt ud, så kommer han til os. Og det, det, er, det bliver vanskeligt, eller mere og mere vanskeligt. Og nu må vi se, om altså, der må være nogen, som, som lige nu sidder og holder lidt hårdt på kortene, der lige sidste øjeblik siger, okay, så får du det her fordi så får vi fat i Egodala. Vi har fået øh, seks trades i sæsonen indtil videre. Vi kan lige hurtigt remse dem op. Utah Jazz hentede Jordan Clarkson hos Cleveland Cavaliers i bytte for to anden rundevalg, og Dante Exum i midten af januar hentede Minnesota Timberwolves Alan Crabb hos Atlanta Hawks i bytte for Jeff Teague og Travion Graham. Få dage, inden, eller få dage efter hedder det indgik Portland Trailblazers og Sacramento Kings en trade, der sendte Trevor Ariza, Wendian Gabriel og Caleb Swanigan til Portland. Kent Basemore, Anthony Tolliver og to anden runde draftpicks røg til Sacramento. Dallas Mavericks tradede sig til Justin Patton i Oklahoma City Thunder i bytte for Isaiah Roby, og så har Dallas Mavericks også hentet Willie Cauley-Stein hos Golden State Warriors i bytte for et anden runde draftpick her til sommer. Så trådte vi ind i den her uge, hvor rygterne for alvor blussede op, og i går tirsdag, der fik vi altså en handel med fire mandskaber, der involverede 12 forskellige spillere. Nu er det tungen lige i munden, mens jeg remser dem op. I handlen fik Atlanta Hawks tilført Clint Capella og Nene. Houston Rockets fik Robert Covington og Jordan Bell. Denver Nuggets fik Gerald Green, Noah Wanley, Shabazz Napier, Keita Bartis-Diop og Houston Rockets første runde draft pick her til sommer. Og så det sidste hold, Minnesota Timberwolves fik Malik Beasley, Juancho Hernan Gomez, Jared Vanderbilt, Evan Turner og Brooklyn Nets første runde draft picks. Det her Brooklyn Nets draft pick kom fra Atlanta i den her handel. Clint Capella, 
Robert Covington var to af de varmeste navne op mod torsdagens trade deadline. De er nu blevet sendt videre. Capella til Atlanta, der får den center. De har jagtet i længere tid Covington til Houston, som en dygtig 3&D-guy ved siden af Westbrook og Harden. Hvad siger du til det her four-team trade, som vi fik i går tirsdag? Jamen, jeg siger juhu! Altså, først, da jeg lige så det, der tænkte jeg, Houston Rockets, hvad i alverden laver I? Altså, et liv uden Clint Capella, kan det virkelig lade sig gøre? Um, og man må sige, de rykker. Uh, de har prøvet at spille 11 kampe uden Capella i år. Der er de gået 10-1. Så der, der tror jeg, de tænker, ved I hvad, det, vi kan godt leve uden ham. Øh, de har jo eksperimenteret med det her ultra-small ball lineup. De seneste øh, tre kampe har de kun spillet med PJ Tucker som center. Altså jeg tror nok, at Hardenstein han fik vist nok lige tre minutter i nat, så den kamp øh, i historiebøgerne, så tæller den ikke. Men reelt har de kun spillet med folk på 1,98 og derunder i tre kampe i streg. De har vundet alle tre, den ene af dem uden Westbrook. Det er første gang siden 1963 hvor New York Knicks spillede mod Chicago uh, Sapphires, at man har set et hold spille en hel kamp uden en spiller over 6-6, altså 1-98. Men de er, altså, de er gået all in. Vi trader simpelthen vores eneste reelle center. Vi har godt nok Tyson Chandler, uh, men han spiller ikke, og så har vi Hardenstein, som vi ikke rigtig tror på. Uh, så nu vil de altså åbenbart gå i krig resten af vejen og i slutspillet uden en reel center. Og jeg har to datoer til dig, som jeg synes, du skal bide mærke i. Den ja. første, det er allerede nu, Den 7. februar. Velkommen ja. til Houston Rockets mod Los Angeles Lakers. Uh. Er du svimmel, hvor jeg glæder mig til at se det. LeBron James som den tredje største spiller på banen, men også den tredje største spiller for sit eget hold. De starter ud med Javel Magi, Anthony Davis, LeBron James, og skal altså spille mod et hold af fem spillere, som alle sammen er under 1,98. Hvordan fan har Houston Rockets tænkt sig, og håndtere Anthony Davis og Javel Magie og LeBron James. Altså, de, de, ja, altså, de bør jo tabe rebound-spillet 90-8. Altså, der bør ikke være en rebound til Houston. Men, men det Houston siger, og jeg elsker det, altså jeg elsker, at Mike D'Antoni gør det her, fordi han jo i overvis, og vi var lige omkring det i den seneste kamp, vi sendte på, på TV2, altså der, at han jo har begrædt, at han ikke gjorde noget i Phoenix, at han ikke turde gå all in. Altså at sige, Steve Nash, ved du hvad, du skal skyde 15 træer per kamp. Der er ikke nogen, der gør det i hele ligaen. Det findes ikke, men du skal være den første, der gør det, fordi det er den rigtige måde at gøre det på, når, når du faktisk kan ramme det her skud. Det skulle han have gjort, og jeg tror, de havde vundet med det. Så har udviklingen så vist sig at, at være trepoingsskuddet, at det har man brugt mere og mere flittigt. Og nu tror jeg faktisk, at Antoni han siger, jeg skal, ikke, jeg skal ikke gøre det her en gang til. Vi går all in. Der er ikke ret mange, der tror på os. Vi gør det heller ikke rigtig selv. Men hvis vi skal give os selv en chance, så er det her måden, vi kan gøre det på. Vi bliver ikke store nok til at kunne matche op med de store. Derfor må vi selv blive mindre. Derfor må vi spille så atypisk, som vi ikke har set nogensinde i ligaens historie. I nat. Ved du, hvor mange træer de skød i nat? Nej, det gør jeg ikke. 60. 60 træer på, på 96 forsøg. At de skød over 60% af deres afslutninger var trebringsafslutninger. Og det er det, han siger. Vi ved godt, vi får tæsk. Altså, de tager alle de her rebounds. Vi får virkelig svært ved at få fat i de her rebounds. Men der er to ting, der taler vores vej. Det er, de kan ikke matche op med os i den anden ende. Westbrook og Harden er umuligt at dække op, hvis feltet er frit. Og lidt overset, og det er jo sådan noget, man altid har sagt, lange skud giver lange rebounds. Så det vil sige, alle de her træer genererer også bare nogle funky rebounds en gang imellem, hvor, hvor de ikke lige lander der, hvor Dwight Howard eller Javel McGee lige står klar. Så jeg tror, de... de De, de chancer den her, og jeg synes, det er super, super fedt, og jeg er, altså i dag er jeg blevet kæmpe 
Houston Rockets fan, fordi jeg, jeg vil se det her eksperiment, jeg vil se, hvad sker der. Hvis du spiller resten af din sæson uden en center, kan du overhovedet overleve i en liga, hvor gennemsnitshøjden er to meter? Kan det lade sig gøre? Det burde det ikke, men, men du har i det mindste en chance her, fordi ligaen er, den udvikler sig hurtigere, end folk kan nå at justere. Og Dan Tony er første mand, der rykker på det her. Altså det, det er hatten af for det, og nej, hvor jeg, hvor jeg håber, det lykkes. Altså jeg synes, det, det er så sjovt. Men den 7. februar, der møder de Lakers første gang, og det gør de så igen den 13. marts. Faktisk så er det, hvis du kigger i Western Conference, så er det kun den, hvor nok står tilbage, der er et hold, der massivt øh, kan være større end dig, fordi jeg ved ikke, hvordan du skal dække Jokic op. De er færdige med Houston, eller med, med Denver. De har spillet alle fire kampe. De er gået 2-2, øh, så det er Lakers lige nu. De to kampe, de er tilbage mod Lakers, det er dem, jeg tænker, det bliver sjovt. Øh, og jeg, jeg kan ikke se, at de kan overleve det. Men altså, D'Antoni er klogere end mig, og det, det kan være, at han, det er ham, der står og griner til sidst. Men jeg skal i hvert fald se det, fordi det er, det er vildt. Det er, det er jo et fuldstændig vanvittigt eksperiment. LeBron James, tredje højeste mand på sit eget hold, og tredje jamen, jamen hvordan, hvordan skal de gøre det? Anthony Davis nede i posten. Altså, men han må da være flere højeste, de har også Dwight Howard. Jo, jo, men på banen, når de starter kampen. Som starter, modtaget. Som starter. Altså, ja, ja, de kan sætte endnu flere spillere ind, som er, som er større. Jamen, Kuzma, jamen, de kan jo Kuzma ind også. Altså, det, det er jo, det, det er helt vildt. De kan, de kan spille med fem mand, som er større end alle Houston-spillere. <laughs> altså, tænk, hvis de gør det. Det kunne jeg så også godt tænke mig, at man gjorde Lakers og sagde, okay, se lige det der bittemandshold. Nu sætter vi alle vores store folk ind, så skal vi med banke dem. Så det bliver virkelig sådan en contrast of styles. Altså det, det, er, det, det er sjovt. Når du har en liga med 30 hold, som spiller ens, det er jo røvsygt. Det her, det er da sjovt. Det er da sjovt at få et hold, der, der, der på den her måde prøver noget af. Og, og stadigvæk er et godt hold. Altså det er, jo, det er jo super gode hold. Eller et super godt hold stadigvæk. Men hold nu op. Altså uden en center. Det kan man gøre måske i en enkelt kamp, tænkte vi. Nu har de gjort det tre kampe i streg, og har været ude at sige, at Jamen, PJ Tucker, det er vores startende center resten af vejen. Og så får man Covington ind, og det er jo derfor, det, det, det er rigtig interessant, fordi han passer jo perfekt ind på det her. Altså, han er jo lige til at putte ind i starting line og sige, jamen, vi skyder træer, og så dækker vi op. Og vi vil altid være mindre end de andre, men, men det må vi overleve. Og så håber jeg jo, Jordan Bell har jeg jo været kæmpe fan af, og han har aldrig spillet godt. Måske er det her, han kan spille. Jamen, måske det er det her, han kan. Det typisk et bankfavorit, det der. <laughs> Jamen, jeg, da han spillede preseason tilbage i Warriors-dagene, der lignede han jo en fattigmands uh, Draymond Green. Uh, og, og jeg tænkte faktisk, nu betyder det, at Draymond Green snart kommer væk, fordi Jordan Bell kan gå ind og tage den plads. Han kan aflevere bolden, han kan faktisk blokere skud, han kan stjæle, han kan dække op. Han, 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 han kan en hel del, bare ikke ret godt. Men jeg håber, at det er fordi, han, uh, han har været i det forkerte system. Jeg håber, at nu der kan vi se en, en god spiller hos Jordan Bell. Jeg tror ikke rigtigt på det, men Selvfølgelig er det Covington, det hele drejer sig om, men sjovt, at man laver den her kontrakt med Capella, og, og faktisk en fin kontrakt, synes jeg. Så Houston, all in, small ball, jeg er fan, jeg glæder mig til den 7. februar. Og Houston Rockets har haft snøren ud efter Robert Covington i lang tid. Han er under kontrakt i de næste to sæsoner også, 12,1 og 12,9 millioner per sæson, rigtig fin kontrakt for en NBA-starter. Hvis vi lige skal vende tilbage til det hold, vi har været så hårde ved i den her podcast, og måske hele sæsonen, Minnesota Timberwolves var presset fra flere sider i forhold til Robert Covington. De får et første runde draftpick, de får også et par gode unge spillere i Hernan Gomez, Malik Beasley. Malik Beasley skød 40% bag 3-pointslinjen i sidste sæson. Nu er vi efter dem tidligere, det er, da, det er en okay pæn høst for Covington og Jordan Bell, når alt kommer til. Er det nu også det? Er det nu en pæn høst, når det du går ud efter, det er en point guard? 
er det så fint at ende op med en Malik Beasley? Men det er jo ikke sikkert, at de er færdige, Peter. Nej, jamen, det er jo så det næste. Så skal vi dømme dem, så skal vi vente til efter den 6. februar. Fordi det her er måske første skridt på vejen til at skaffe assets nok til at kunne få lov til at få fat i uh, det Angelo Russell. Altså, der har jo været rigtig meget snak om, at, at nu var der en handel på vej med Andrew Wiggins og, og Russell, at de to skulle bytte plads, og så en masse løsdele, der så skulle den ene og den anden vej. Og det lykkedes ikke, og det var det, de gerne ville. Uh, Malik Beasley spillede vanvittigt godt sidste år, har ikke været så god i år, men han kan jo, han kan jo finde spillet tilbage igen. Han, han er, jeg tror, han er, han er rigtig god. Problemet er bare, at han er free agent til sommer. Så der står Minnesota også lidt. De håber at kunne forlænge med ham, men lad os nu se, om, om det kommer til at ske. Uh, så de vil gerne have Culver ind og være uh, point guard, og det er han ikke klar til endnu. Uh, nu kan man sige, at sæsonen den er slut for Minnesota, så de kommer ingen vegne. Så man kan i det mindste eksperimentere en lille smule. Uh, men ah, jeg synes jo, Covingtons kontrakt er så god, at uh, første runde valg var i 20'erne, og så får man... Altså, hvis du kan beholde Beasley, så, så vil jeg sige, så er det fint. Uh, men det er jo altså, en point guard, de går efter, og det har de stadigvæk ikke fået løst. Og den anden store brik i det her four-team trade, Clint Capella, er under kontrakt til sommeren 2023, cirka 18 millioner dollars per sæson. Ikke en dårlig kontrakt for en startende sender med ja, rigtig gode værktøjer til at kunne begå sig i NBA. Tilførselen af ham til Atlanta Hawks kan måske åbne op for spekulationer om John Collins fremtid. Han er under kontrakt til 2021, og så har man et qualifying offer til sæsonen 21-22. Men hvis han nu kommer og forlanger en større kontrakt, så har Hawks jo en mand i baghånden lige nu, der kan udfylde hullet. Jeg ved ikke, om det giver mening at spille de to ved siden af hinanden, altså Capella og John Collins for Atlanta bare i den her sæson. Altså det, det håber jeg, det gør, fordi Collins han er med god. Altså ham vil jeg ikke gå af med. Så hvis man har tradet for Capella for at sige farvel Collins, vi trader dig for noget andet, så tror jeg, man laver en fejl. Altså, jeg, jeg kan faktisk bedre okay. lide Collins. Jeg, jeg synes, han er fremragende. Og jeg håber, at man i Atlanta kan spille dem begge to sammen. Kan du ikke lige se Trey Young løbe rundt og, og lave sine små dansemoves rundt om screening og fehår og skyde dybe træer og så lopspil, screeningspil til to spillere, der er eminent gode til at rulle mod kuren og, og gribe de her afleveringer. Spørgsmålet er, om, om det lukker for meget sammen, om man kan få Collins ud på banen, fordi det, du får ikke kapeller ud og skyde træer. Det, det tror jeg ikke på. Så jeg er ret spændt på at se, hvordan de spiller dem netop, om de spiller dem sammen, og om det fungerer. Fordi der er ikke ret mange, der lige pludselig går op og bliver større. Og det gør Atlanta altså her, hvis de flytter Collins. Jeg synes jo, han er en oplagt center, altså et oplagt moderne center. Og det samme er Capella. Så jeg er lidt... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal synes om det, for jeg synes egentlig, de på mange måder minder om hinanden, og jeg kan egentlig bedre lide Collins. Men Atlanta fik det, de gerne ville. De har jagtet den her center nærmest hele sæsonen. Houston går all in på det her small ball, og får den her elite 3&D-spiller. Minnesota fik et okay udbytte, lad os bare sige det sådan. Hvad får Denver Nuggets ud af den her handel? Altså opsummering, de får Joel Green, Noah Vonley, Shabazz Napier, Katie Bartis, de op og Houston Rockets første runde draftpick her til sommer. Hvad, hvorfor går Denver Nuggets med i den her handel? Jamen det gør de for det første for at få et første rundevalg. Det er den ene ting. Og for det andet, fordi de står med en roster, hvor der er så mange gode spillere på, og krydser de den her deadline, så mister de Malik Beasley for ingenting. Fordi de kan ikke tegne kontrakt med ham. Det, det bliver for mange penge, han kommer til at skulle få. Så, så de skulle ud, hvis de skulle have noget værdi for Beasley. Og, og Beasley har ikke været så stor en del af deres hold i år, at det har været nødvendigt at holde på ham for at gøre noget i slutspillet. Så jeg tror ikke, det er en handel, der kommer til at bide dem. Når de står, jeg tror ikke, de kommer til at stå i kamp 5 i anden runde og sige, ej, bare vi havde haft Malik Beasley, så havde vi vundet. Øh, der, der, der tror jeg, de har nok kræfter. Øh, så, så et eller andet sted har de været tvunget til at gøre noget, i hvert fald få noget værdi. Og, og, og de har da fået et første rundevalg, 
som måske kan flippes for noget andet, eller også at det er bare et første rundevalg, hvilket er, er rigtig, rigtig fint. Så jeg synes egentlig, det, det er sjældent, altså der er jo altid en vinder og en taber, og vi får det jo aldrig at vide, før vi ser, hvad der sker, når spillerne kommer til et nyt hold, og, og hvordan de så gør sig der. Men ellers så ligner det faktisk på mange måder, altså et four-team trade, hvor alle fire kan sidde og sige, vi har faktisk fået det, vi gerne ville. Altså, vi, vi synes ikke, vi har tabt det her, den her, den her trade. Vi, vi synes egentlig, det er nogenlunde, det er nogenlunde fair for alle fire parter. Men det er også fordi, det, det er så ekstremt. Det, det er jo helt vildt, det Houston gør. Altså, jeg, jeg, jeg er fuldstændig på røven over det. Altså, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, at de tør. Men jeg synes, det er sejt. Jeg synes, det er mega sejt. Og Atlanta, ja, vi prøver det af med Clint Capella og Collins. Vi kan sidde og snakke om, kan de spille sammen? Men det ved vi jo ikke. Altså, vi er jo nødt til at se det. Vi er nødt til at se 10 kampe med de to. Hvad sker der? Kan Trae Young få lov til at få sin skud alligevel? Altså, så, så jeg, jeg synes faktisk, det giver mening det her. Jeg synes, det er et fornuftigt trade for fire hold. Men Clint Capella og Robert Covington var to af de varmeste navne til at blive traded før torsdag aften kl. 21.00. Mens Peter lige tænker over, hvilke hold han godt kunne tænke sig at se noget fra i de næste godt ja, 30 timer, så kan jeg lige samle op på de seneste rygter og de andre varme navne, der er op mod sæsonens trade deadline. Du var selv inde på ham tidligere, Peter. Andrew Iguodala har været et navn hele sæsonen, efter han blev traded til Memphis Grizzlies her i sommer. Han har ikke spillet forholdet i år efter aftalen med klubben, skal vi nævne. Og klubben har forsøgt at finde en ny arbejdsgiver til NBA-veteranen. Og så var der den her historie med Grizzlies unge spiller, der gerne var med ham, bare lige for at vise ham, hvad, så de kunne, eller så de kunne spille mod ham, så de kunne vise ham, hvad Grizzlies basketball egentlig var. Så det der kommer sådan en lille, en lille beef ud af på det seneste. Men uh, Iguodala er en oplagt kandidat. Sæsonen igennem har der været snak om de to Los Angeles hold, som de oplagte destinationer, men de seneste rygter melder faktisk om, at Miami Heat er en alvorlig bejler. Heat og så Dallas Mavericks faktisk også. Uh, andre trade-rygter har, uh, foregår mellem New York Knicks og Charlotte Hornets. De er efter sin i gang med at aftale en handel, der vil sende Julie Julius Randle til Charlotte. Umiddelbart ligner det en byttehandel for Terry Rozier og Malik Monk. Det kan jeg faktisk meget godt lide for, for begge parter. Faktisk, det bliver spændende, om de kan få den i hus inden torsdag kl. 21.00. Tristan Thompson nævnes som et varmt navn. Han skal have 18,5 millioner dollars i den her sæson af unrestricted free agent her til sommer. Washington Wizards, Boston Celtics er blevet nævnt som hold, der er interesseret i Tristan Thompson. Der skal nok være flere bejler, der lige kan nå at få en big man med til den her sæson, resten af sæsonen og, og slutspillet også. Tristan Thompsons lejr har efter sin selv meldt ud af et trade væk fra Cleveland inden torsdag er en prioritet. Det er jo meget, okay. meget, fin, meget fin måde, så det, det er en prioritet i vores lejr, at, at et trade væk fra Cleveland. Så han er måske faktisk en større trade-kandidat i Cleveland, end Kevin Love er, grundet den store kontrakt til over flere år til NBA-veteranen Kevin Love. Jamen det undrer mig faktisk, at man ikke hører mere om Kevin Love, fordi det jo var et stort navn, da sæsonen gik i gang og, og op igennem, og da de havde deres lille skænderi, og hvor det så ud som om, at, at det her det eksploderer i hovedet på, på holdet. At han så ikke er blevet nævnt siden, det undrer mig egentlig lidt. Jeg kan godt forstå, hvorfor. Altså, både ham og Drummond, det er jo kæmpe kontrakter, der bliver flyttet. Så, men, men de er jo stadigvæk i spil. Vi nævnte Jeru Holiday tidligere i podcasten, og en anden point guard, det er Angelo Russell, er flere hold også interesseret i. Minnesota Timberwolves, New York Knicks, nævnes som de ivrigste bejlere, men Golden State kan jo også bare vente til sommer og pludselig smide ham i, når vi nærmer os draftet eller lignende. Det er i hvert fald spændende at se, hvad fremtiden byder på for det Angelo Russell. Nogen siger, at han overhovedet ikke bliver traded. Der er du en af dem, Peter, inden sæsonens trade deadline, men der er altså kommet varme rygter frem om pointgarden fra Golden State Warriors. Et andet oplagt navn til at blive traded, det er Dwayne Detman hos Sacramento Kings, mest alt fordi han selv har meldt det ud, at han gerne vil trades. Det fik han så en kæmpe stor bøde for, men han har faktisk spillet mange minutter for Kings i de sidste to kampe, har faktisk leveret, havde fem bloks her den anden dag, så det kan være, at de to parter er blevet gode venner igen. Men uh, i hvert fald oplagt navn, mest alt fordi han selv har, eller det er en prioritet, 
i det Wayne Dedmonds lejr og blive traded væk fra Sacramento. <laughs> vi prioriterer, at, at vores spiller kommer derhen, hvor vi gerne vil have, han kommer hen. Det er en prioritet for os. <laughs> Phoenix Suns og Detroit Pistons snakker om en Luke Kennard-handel, hvor Suns efter sine har tilbudt to marginalspillere og deres første runde draftpick her til sommer måske... Måske lige i overkanten, men det er en handel, der arbejdes på i hvert fald mellem Phoenix og Detroit. Derrick Rose har været trade-emne i de seneste uger. Detroit Pistons vil gerne have et første runde draftpick for den tidligere MVP, og endda et lottery-level draftpick, som det bliver beskrevet. Så altså et højt draftpick for Derrick Rose, hvis man skal have fingrene i ham. Dallas Mavericks fisker efter flere spillere til at hjælpe Luka Doncic og Kristaps Porzingis. Her nævnes spillere som Michael Kidd Gilchrist, Rondé Hollis Jefferson hedder han som kandidater. Og så øh, vil vi nok se nogle handler fra Golden State Warriors, de vil nok sende en spiller eller to afsted, mest af alt for at sænke deres luxury tax udgifter i den her sæson. Så det, det er altså lige de varmeste rygter, der har været i den seneste uge. Al snak om øh, en spiller som Andre Drummond, er fedt lidt ud på det seneste. Det betyder ikke, at han ikke godt kan komme i spil inden torsdag. Men ellers ser det ikke ud til, at vi har de, de, de kæmpe store navne, vi umiddelbart kan snakke om frem mod trade deadline. Sådan ser det i hvert fald ikke ud lige nu, men der kan nu at ske meget i det næste døgns tid. Jeg husker tilbage på en sæson, Peter, hvor vi også bare troede, at alt var fryd og gammel. Og lige pludselig så blev Blake Griffin traded til, <laughs> til Detroit. Kæmpe trade. Har du nogle ønsker, nogle drømme frem mod sæsonens trade deadline? Oh, 14 dage på Bali. Det gad jeg da godt, men det, det er nok ikke over i den afdeling, vi er. Nej, altså jeg, jeg tænker en, en Aaron Gordon i, i Orlando Magic. Jeg synes, det er synd og skam, og at han tuller rundt på den der måde, fordi det ene øjeblik, der ligner han den bedste spiller i verden, og det næste øjeblik, der ligner han sådan en lille druknet mus, der ikke har lyst til at spille. Altså, det er jo kæmpe talent, en kæmpe krop, en, en, altså super atletisk, rigtig, rigtig spændende spiller i begge ender af banen, og jeg synes, det er spild af tid, og det, og det er som om, at det, det bare ikke kommer til at fungere i Orlando. Få ham nu afsted, få ham et sted hen, hvor han kan, hvor vi kan se ham udfolde sig, fordi jeg synes, han, han har noget af det, altså ikke kun Jens Lavlund, der der ser noget der. Altså, der. Der er en spiller gemt inde i Aaron Gordon, som vi bare ikke får lov til at få ud. Og det, det synes jeg er ærgerligt. Vi pegede tidligere på sæsonen, i løbet af hele sæsonen, der pegede vi på Oklahoma City Thunder, som eh, måske den mest oplagte trade-kandidat-destination i den her sæson, fordi vi troede, at de ville sende alle veteranerne væk. Jamen, de er alt for gode. Og simpelthen rebuilde. De ligger så på syvende pladsen i Western Conference lige nu. De kigger mere opad, end de kigger nedad. Så de bør vel egentlig fortsætte med den gruppe, de har? Ja, jamen, ja det synes jeg da. Øh, fordi det lykkes jo for dem. De spiller godt, og det er det her med, at det er et lille marked, som stadigvæk præsterer, og de kan se frem til slutspilskampe, det tror jeg betyder noget. Altså, man skal ikke bare hele tiden løbe rundt, og nej, men så skal vi have øh, muligheden for at gøre det her, fordi så på et tidspunkt bliver vi gode. De er jo gode nu, samtidig med, at de har 8.000 draftpicks. Så, så ja, jeg synes, ved Gud, de skal blive ved, for det, det fungerer, det de laver. Men de kunne springe det hele i luften. Altså Steven Adams, Andre Robertson er free agent til sommer. Uh, Steven Adams er ikke, men Andre Robertson er. Danilo Gallinari er free agent her til sommer. Så hvis de skal have noget for dem, så kunne de sende dem væk. Men hvis de nu sprang det hele i luften, de ville simpelthen hente, jeg ved ikke hvor mange, <laughs> første runde draftpicks. Ja, har, de, har, de har, de, har de plads til flere ja, første runde valg? Ja, det er jo så det. <laughs> de skal jo også betale spillerne på et tidspunkt. Ja, og du skal jo også have nogen, der, der kan lære de unge spillere, når de kommer ind, hvordan de skal spille. Altså, så får vi jo sådan et Sacramento-hold, hvor, hvor alle bare løber rundt og, og råber hinanden, fordi de ikke ved, hvad, hvad de skal, og der er ikke nogen, der kan styre dem. Så jeg, jeg synes egentlig, Thunder, de, det er fint, de ligger og nuller rundt her og, og inden for i slutspillet og gør det godt. Men den mest oplagte trade-kandidat i den sæson, dem tager vi simpelthen af bordet igen, Oklahoma City Thunder, fordi de er simpelthen for gode, og igen, de er kun en enkelt kamp fra 6. pladsen i Western ja, Conference. Altså, det, de er tre kampe fra at starte på hjemmebane. Altså, det er et tæt løb i, i Western Conference i, i top, altså mellem nummer 2 og nummer 7. 
og så er der et, et stykke ned til 8. pladsen, hvor der så er en, en hel gruppe, der kæmper om den plads. Så, så Thunder ligger inden for i det fine selskab lige nu, og kan der avancere opad. Jeg har gået lidt over i din lejr, når det kommer til D'Angelo Russell, Peter. Jeg tror ikke, han bliver traded før torsdag aften, men jeg er på ingen måde sikker på det. Men, men jeg læste en journalist på The Ringer, kom med forslaget om at sende ham til Miami i bytte for Justice Winslow, Tyler Hero, Dean Waiters og så draft pick eller et, et pick swap eller, eller noget lignende. Det synes jeg faktisk var, var interessant, og det fik mig lige til sådan at lige sidde og klø mig selv lidt i skægget, for, faktisk for begge parter, fordi D'Angelo Russell, jo, han ville få høvl af Jimmy Butler i Miami, han ville simpelthen få så mange skæld ud, men, men det kunne ligne Miami at lave sådan en handel, altså for endnu en stor profil omvendt, så ville det give Golden State Warriors, altså Tyler Hero, den tredje Splash Brother, det vil give dem Justice Winslow, en rigtig, rigtig god forsvarsspiller, måske den nye Iguodala, hvis man kunne kalde det det, og så draft pick, så det er faktisk en handel, der gav rigtig god mening, lige da jeg hørte det. Omvendt, så den der konstellation, D'Angelo Russell og Jimmy Butler, den vil eksplodere i løbet af to. Ja, det er den ene ting, og så synes jeg jo også, at Kendrick Nunn har overpræsteret i en sådan grad, og over så lang en periode nu, at man må tro på, at han faktisk er en point guard, man kan holde på, og du kan i hvert fald ikke have både Nunn og Russell. Og Tyler Hero, ham vil jeg godt nok være bange for at slippe lige nu, fordi det, han er jo kun lige begyndt, og han er så moderne som nogen, altså øh, flabet af, altså virkelig en flabet fyr, og, og bomber bare træer, og ved, at han er god. Øh, så så det, det trade er jeg ikke så varm på, som du er. Der, der synes jeg ikke, Miami de kommer ud og, og vinder det. Jeg synes egentlig bare, de dublerer det, de har ved, ved at få Russell oven på nonen, og det giver nonen. Øh, mening. Aha, <laughs> et, øh, et andet spændende sted i det her trade-perspektiv, det er faktisk Sacramento Kings. De har Harrison Barnes og Buddy Heal på store kontrakter, der går ikke lang tid før, man skal forlænge med både Marvin Bagley og Darren Fox. Det efterlader så Bogdan Bogdanovic, der er restricted free agent her til sommer, i sådan en lidt penibel situation. Han nævnes faktisk som en mulig trade-kandidat. Og det er, det er godt nok en interessant spiller i de næste sæsoner. Hvis han kan få lov til at få en startplads på et NBA-hold, så kan man altså måske få fingrene i et rigtig, rigtig godt asset i Sacramento. Har du hørt noget som helst om Bogdanovic, eller kunne du tænke dig, at han kom væk fra Sacramento? Altså det eneste, jeg har hørt, det er, jo, det er jo efterhånden lidt gammelt. Altså det er jo det her Karl Kuzma-Bogdanovic-swap, øh, hvor Lakers synes, de giver alt for meget væk, fordi Karl Kuzma er meget bedre end Bogdanovic. Og så sidder en, jeg tror, en hel verden ved siden af og kigger ind og siger, nej, altså Bogdanovic er bedre end Karl Kuzma. Og, og måske er det den opfattelse fra begge hold, der gør, at det ikke bliver til noget. Men det er faktisk det eneste, jeg har hørt sådan specifikt om, hvor han kunne lande og for hvad. Men den, den tror jeg bare ikke kommer til at ske, fordi der er de, altså, de er slet ikke enige. Men de kommer altså til at få nogle økonomiske problemer til fremtiden Sacramento Kings. Som nævnt Harrison Barnes, Buddy Hill, de kunne selvfølgelig også komme med i trade, og de skal snart forlænge med Marvin Bagley og det Aaron Fox. Og Bogdanovic vil gå ud og sige, hey, jeg skal have nogle penge, og jeg skal jo også snart være starter igen for det her hold, fordi jeg er for god til at sætte yeah. penge. og det, det synes jeg faktisk også, han er. Jeg vil ønske, at han kom væk. Fordi jeg, 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 lidt ligesom Aaron Gordon, så er det en spiller, der ikke rigtig får lov til at folde sig ud. Og nu Buddy Hield, han er jo røget ud af starting lineup, og altså, det, Sacramento har været dysfunktionelt i overvis, og så troede vi faktisk, at nu vendte det. Men det er som om, de, de er ved at snige sig lidt tilbage igen. Altså, der er i hvert fald der er nogle ting, der ikke helt fungerer. Og Bogdanovic, for min skyld, gerne altså, til et slutspilshold. Se det der lækre skud i slutspillet, det, det vil jeg nyde. Hvis du sidder og kigger på slutspilsholdene, som de er placeret lige nu, 5. februar, to dage før trade deadline. Har vi nogen hold, der skal lave et, et mindre trade frem mod slutspillet, altså for, for sådan at, at sikre sig mod de matchups, der kommer? Altså for eksempel Milwaukee Bucks, skal de hente en, ja, nu nævner jeg bare et navn, jeg ved ikke, om, hvordan det passer med penge, men en, en type som Aaron Baines for eksempel, til når de formodentlig skal møde Joel Embiid i slutspillet. Kan du se nogen hold, det er jo altid interessant at snakke om topholdene, og hvordan de enkelte enkelt hold kan, kan forstærke sig bare en lille bitte smule, så de er klar til slutspillet, men kan du se noget, der sådan står helt klart 
de skal simpelthen gøre noget. Nu nævnte du Houston Rockets før i forhold til, <laughs> til en mulig matchup med Los Angeles Lakers, men uh, er der nogle slutspilshold, Peter, som du lige synes, de skal lige tweakes en lille smule ja. frem mod et møde i slutspillet? Ja, det, det synes jeg. Altså, jeg synes, Boston Celtics, de er sårbare. Og nu ved jeg godt, at, øhm, at Daniel Tice og Celtics, de smadrede Philadelphia. Og, og Joel Embiid skød en for 11, og det var en frygtelig omgang. Øhm, men jeg mener simpelthen ikke, at Boston er gearet sådan fysisk til at kunne, kunne matche op med hverken Philadelphia eller Milwaukee. Så, så der tænker jeg, at det vil virkelig lune, hvis de kunne få en, en stor mand, som, som kunne gøre noget skade fysisk på de her på de to hold. Men ellers så, så når vi er i den afdeling, så, så, er, det jo, så er vi jo ude i småting. Så, så topholdene fra både øst og vest er jo altså, rigtig velfungerende. Problemet er bare, hvis du, hvis du mister en spiller helt, og det har Dallas Mavericks gjort. Uh, Powell var, altså, har været virkelig, virkelig god for dem, og det er, det er et problem. Og det, der ved jeg ikke, om, om man kan finde nogen derude, eller om andre kan, kan gå ind og tage pladsen og, og være gode nok for Dallas Mavericks. Men ellers så, så synes jeg egentlig, at, at holdene de, altså, de er altså meget godt rustet. Uh, Lakers kunne godt bruge en, en spiller, der kunne kræve noget på egen hånd, som ikke hedder LeBron James. Uh, men Altså, som, som det står lige nu, hvis du kigger på toppen, både øst og vest, så er der altså stærke mandskaber, som, som tror på det, de kan. Og, og den eneste, der skiller sig helt ud, det er Houston, som går fuldstændig modsat alle andre. Ja, det må du, det må og, du glad for, kan jeg pat... godt høre. Du har nævnt dem pakker. Ja, men jeg synes bare, det er sjovt. Jeg, jeg synes virkelig bare, det er morsomt. Men der er ikke noget kritisk det, det mod... blandt topholdene, så Peter? Nej, nej, altså ikke hvis man køber præmissen for Rockets om, at det er sådan her, vi skal prøve på at vinde. For ellers ville man jo kigge på dem og sige... Hvad... Er I, er I blevet vanvittige? I skal spille mod Denver Nuggets og Los Angeles Lakers. I har ikke en spiller over en, altså 1,98. Det kommer der aldrig til at gå. Altså, så, så vil jeg jo sige det samme som, øh, som Boston. Altså, I er nødt til at få noget størrelse, fordi så bliver I kørt over de der store hold. Men altså, de, de skal jo bevise nu, at, at de vinder mere i angrebsenden, end de giver op i forsvarsenden. Og, og super, super sjovt eksperiment. Jeg ved ikke, om man hurtigt kan gå 30 hold igennem, men nu prøver jeg lige alligevel, hvis vi bare lige skal sætte en lille overskrift på dem alle sammen. Atlanta Hawks, de har fået deres center, forventer ikke, at de laver meget mere frem mod trade deadline. Så har vi Boston Celtics, var efter sine med i jakken på Clint Capella. Måske kommer der et mindre handel, men ellers er der ikke ret meget traction fra Boston Celtics i nogen som helst trade-rygter. Det samme kan siges om Brooklyn Nets, forventes ikke de helt store handler. De skal nok stadigvæk lige finde ud af, hvad det egentlig har at arbejde med. Charlotte Hornets, de arbejder på den her Julius Randle-handel, så der kommer måske noget action fra Charlotte Chicago Bulls. Thaddeus Young nævnes som spiller, som flere klubber er interesseret i. Han kunne måske være på vej væk. Der nævnes faktisk også øh, rygter om øh, Thomas Saturanski, som spiller, som øh, andre hold godt kunne være interesseret i. Cleveland Cavaliers, der har vi Tristan Thompson, der er formodentlig er på vej væk. Kevin Love har øh, ingen råd til. Lad os bare sige det sådan. Øh, Cavaliers ser ud til at være sælger i de næste dage, som de har været i de sidste halvandet. Sæson har faktisk gjort det rigtig godt, men øh, der kunne måske godt komme nogle spillere væk fra Cleveland Cavaliers. Dallas Mavericks jagter flere komplementære spillere. De kan godt komme til at lave en mindre handel eller to inden torsdag aften. Har vi Denver Nuggets flere melder om, at de ikke er færdige. Jeru Holiday er en prioritet, men spørgsmålet er, hvad og hvor meget Nuggets vil give for eventuelt at forstærke hold, og du mener stadigvæk, at de er, de er stærke nok Denver, så det er ikke sikkert, der sker noget, men jeg tror måske, Ja, de, de nævnes i hvert fald i mange rygter, Denver Nuggets. Det øh, andet kan vi ikke rigtig <laughs> melde herfra. Så er der Detroit Pistons. De sælger lidt ud. Luke Kennard, Derek Rose, måske Andrew Drummond nævnes som mulige trade-kandidater. Golden State Warriors, her har vi hele den her D'Angelo Russell-saga. Vi ser nok også en spiller, som det vil nok være spillere som Alec Burks, Glenn Robinson III, blive traded væk, så Warriors kan spare lidt penge på den her luxury tax, som i forvejen er rimelig høj <laughs> forholdet, kan man godt sige. Houston Rockets. Peters, Houston Rockets, har fået Robert Covington. Flere spekulerer om Rockets vil lave endnu mere. Det kan godt blive et hold, der laver en mindre handel i de næste 30 timer. For kan de blive endnu mindre? Kan, kan de downsize <laughs> endnu mere? 
<laughs> Ej, så jeg Thomas til holdet. Ja, yeah. <laughs> forsvarsæsset. <laughs> Indiana Pacers forventes ikke at lave det helt store før trade deadline. Peter, du kan lige få lov til at reagere på den her. Den læste jeg også på, på The Ringer. Miles Turner i bytte for Bogdan Bogdanovic, Nemanja Bjelica og et første runde draft pick. Hvem siger nej? Ej, den er god. Den var jeg faktisk også rigtig glad for. Stor ros til The Ringer for, for at skyde den her. Altså Miles Turner til Sacramento, så de får den, den her center, som de troede, det var en date, man kunne vælge. Bogdan Bogdanovic, Nemanja Bjelica og et første runde draft pick til Indiana. Det synes jeg faktisk er, er rigtig hederligt. Ja, det. det. Ved du hvad, det laver vi. Call it in. Den, øh, den, den, den call it in, ja. Den er, den er nu en effekt. Ej, hvor er det fedt, vi to kan trade heroverfra. Det er godt. Det er godt set, ligegyldigt hvem, der har fundet på det på The Ringer. Dejlig trade. Så har vi de to Los Angeles hold. Clippers vil forsøge at forstærke bænken en lille smule. Her nævnes Thaddeus Young som kandidat. Lakers har vist interesse i Derrick Rose. Andre hold har vist interesse i Kyle Kuzma. Både Clippers og Lakers forventes at lave mindre handler i de næste dage. Så kommer vi til Memphis Grizzlies. De prøver stadig på at finde en handel med Andrew Iguodala. De har faktisk også en spiller som Jay Crowder, som godt kunne være et, et godt asset til trade, men det handler nok primært om at få skibet Andrew Iguodala væk fra holdet, også så de kan møde ham, så de kan vise ham, hvad Memphis Grizzlies ja, basketball tids. Så skal de nemlig lige vise ham, skal de. <laughs> Miami Heat skal man altid holde øje med. Hvis de laver noget, bliver det formodentlig en, en, en markant handel, nok en point guard, men jeg tror faktisk ikke, der kommer til at ske det helt store fra Miami Heat, men man skal nævne dem, fordi det er bare et... Ja, når Pat Riley han sidder dernede og, og hiver i snoren, så skal man altså holde øje med dem. Milwaukee Bucks, jeg tror ikke, de kommer til at lave det helt store. Hvis de gør, så bliver det formodentlig for den her backup big man, som jeg, som jeg nævnte, til at matche op med Joel Embiid. Men det kan også være, at de venter på buyout-markedet, der ja, kommer. de har Robin Lopez og Brooke Lopez. Det må altså være ja, nok. det er rigtigt. Ja, de, de kommer ikke til at lave noget. Slut med Nej. Minnesota Timberwolves, de jager det Angelo Russell før torsdag aften, men det er vist også det, der kommer... Ja, og det kommer ikke til at ske, så de kommer ikke til at gøre enten at lave ingenting. Men så til Mules, det er <laughs> New Orleans Pelicans skal forholde sig til tilbud på Giroud Holiday. Måske tænke over et, et tema, der er i de her trade-spillere. Short-term production kontra long-term potential herop mod trade deadline. Altså Giroud Holiday, rigtig god spiller, men kan man erstatte hans produktion og så blive bedre om tre år? Det er måske et tema, de skal forholde sig til. Du vil ikke have ham væk. Jeg tror heller ikke, der kommer Jamen, til at ske noget. Jamen de er jo gode nu. Altså det er jo godt hold nu. Det er det. Så prøv dig med det, I har, fordi det vi har haft syv kampe med Simon Williamson, spillet fantastisk i preseason. Giv den nu lige et skud her de sidste 30 kampe, og så har I en hel sæson næste år, hvor I bare smadrer dem alle sammen. Det, det vil være min gameplan. New York Knicks, de bør sælge alt, hvad de har. Der ikke hedder RJ Barrett og Mitchell Robinson. Der er rigtig mange bud på Marcus, uh, Marcus Morris uh, for tiden, der spiller rigtig godt for dem. Der er mange, der er interesseret i ham. Så de... Er han en klaphat eller hvad? Nej da. Er du svimmel, hvor... Nej da, hvorfor han sagt nogle mærkelige ting? Altså... Jamen, jeg har det næsten som, hvis jeg ejer sådan et hold, selvom han vil hjælpe mit hold. Der er, der er simpelthen en pris, der er for, for stor. Altså, vil du sætte sådan et, et menneske ind i dit omklædningsrum? Jeg vil helst undgå det. Det er jo godt lavet, at New York har fået ham til at, at blive et kæmpe stort asset frem mod trade deadline. Det er da godt lavet dem at sætte ham op til sådan noget bare ud ja, med det, ham. det kan man selvfølgelig... Ej, jeg synes godt nok, han er en tosk. Det, det må Men Nix bør sælge alt, hvad de har, der ikke hedder RJ Barrett og Mitchell Robinson. Det er min personlige holdning. Oklahoma City Thunder, dem har vi snakket ja. om. De kan sælge alt ud for rigtig meget godt tilbage, men må ikke de fortsætter i det samme spor, som de har gjort i de første 50 kampe af sæsonen. Orlando Magic, dem snakker vi om hver eneste sæson. Sidste år, der hentede de Michael Fultz på trade deadline day. Og jeg tror faktisk, Orlando kommer til at gøre et eller andet. Om det bliver at sende Mobamba afsted, om det bliver at sende Aaron Gordon afsted, som du snakkede om, Peter. Det, jeg, jeg har en fornemmelse med Orlando Magic i forhold til torsdag kl. 21.00. Nu må vi se. Ja, men jeg håber, det bliver Gordon. Hvis din fornemmelse er rigtig, så håber jeg ikke, det bliver Bamba eller noget som helst andet. Det skal Aaron Gordon, og vi skal et eller andet spændende sted hen. Philadelphia 76ers, det er et, det er et af dine hold, Peter. Hvad tror du, jeg har ingen anelse? Altså, øh, jeg kan simpelthen ikke blive klog på, hvad de kan, og jamen, hvad de jamen, vil. det de ikke sæson. kan, de kan ikke skyde. Så de skal gå all in for at finde en skytte. Altså, for det, 
Altså J.J. Reddick er jo nævnt som en spiller, der måske kunne være på vej tilbage. Covington var også nævnt som en spiller, der måske kunne være på vej tilbage. For det er jo tydeligt, at de spiller faktisk meget federe, når Joel Embiid ikke er der, og Ben Simmons kan spille Ben Simmons spil. Lige så snart de begge to er på banen, det passer bare ikke sammen. Altså, det, det gør det ikke, og, og det vil være et problem, og det vil det også i slutspillet, og så kan de være nok så talentfulde begge to, og nok så store, og nok så match-up-problemagtige. Men vi, vi så det sidste år, og der var det Jimmy Butler, der reddede dem, fordi han var den spiller, der kunne skabe et skud for sig selv. Den spiller mangler de. Så de skal have en skytte, og de skal have en, der kan kreere noget. Så jeg bliver mere og mere nervøs. Jeg er ikke hoppet fra min min lille Philadelphia-ø endnu. Men, Nej, det er godt at høre. Men, men jeg synes godt nok, at de kampe efter Embiid er kommet tilbage, ikke at, om de taber eller vinder, det er jeg faktisk ikke så, så interesseret i. Det er mere spillet på banen, at der står 10 mand i feltet. Altså, der er simpelthen ikke plads. Og den måde, Miami tævede dem på, det var ved at fylde feltet op, og Boston gjorde det samme. Og det, det ser de andre hold jo. De ved da godt, at jamen, vi sætter dobbelt team på Joel Embiid, vi, vi falder væk fra Ben Simmons, og så kan vi oven i købet, så kan vi oven købe dæk en beat, samtidig med, at vi dækker Simmons. Flere folk i feltet, hvad vil I gøre ved det? Jamen, 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 jamen. jamen de har ikke noget svar lige nu, fordi de kan ikke skyde. Altså, det, det er... Så det, det er nemt nok at se, hvad de mangler. Problemet er bare, hvordan vil de få fat i det? Altså, er det Ad Hoffert, der skal væk? Hvem vil give skytter for ham? Øhm, så, de bør gøre noget. Det nævnte jeg faktisk ikke før, men de bør faktisk gøre noget, hvis de vil gøre sig endnu bedre, fordi... Øh, Der er nogle ting, de, der de helt tydeligt ikke kan. Phoenix Suns er i gang med Luke Kennard, handlen med Detroit, ellers tror jeg ikke, der kommer til at ske det helt store fra Arizona-mandskabet. Portland Trailblazers, der har været rygter om Hassan Whiteside, måske skal videre, og det er nok det bedste bud på en handel fra Trailblazers øh, i de næste 30 timer. Sacramento Kings, her har vi snakket om Dwayne Dedman og sagen med Bogdan Bogdanovic. San Antonio Spurs laver meget sjældent trades indseason, det tror jeg heller ikke, de kommer til at gøre i år. Toronto Raptors, er der et trade? Med dem, Peter, alle Kawhi Leonard-handlen, der kan gøre Raptors til favoritter, fordi ellers tror jeg faktisk ikke, de gør noget med mindre, der kommer et, altså et gigantisk bud på Marc Gasol, for eksempel. Men, men er der en handel, der kan gøre Toronto Raptors til absolute NBA-favoritter igen i år? Ja, det ved jeg ikke. Altså, som Jens Lavlund siger, de er en spiller væk fra at være contender. Og han har jo ret. Altså, de er jo contender lige nu. De, 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 de ligger nu. nummer to i Eastern Conference. Øhm, og efter, at de har fået Marc Gasol tilbage, så... Altså, det, det passer bare. Altså, det er et, et mandskab, der passer godt sammen. De passede godt sammen og havde en superstjerne i Kawhi Leonard. Nu passer de bare godt sammen, og så er superstjernen så blevet Pascal Siakam i stedet for. Øhm, altså, det, det er måske, nu vi rost alle mulige andre hold i løbet af sæsonen, og Toronto er sådan på en eller anden måde fløjet under radaren alligevel, selvom de er de forsvarende mestre. Så er det måske den største positive overraskelse, at Toronto bare buller sted og er foran både Miami og Boston, og Indiana, og Philadelphia, og kun lige, ja, alle er jo langt efter Milwaukee, men kun marginalt efter Lakers. Altså, de, de er tæt på at have den næst bedste record i NBA. Det er jo vanvittigt, når, når man mister en MVP-kaliber spiller, men de har fået det til at fungere alligevel, og, og alt pres er af deres skuldre. De har et mesterskab, de kan spille fuldstændig frit. Øhm, så, jeg ved ikke, hvem det var, der skulle komme til, fordi det skal jo være en Altså en spiller fra øverste hylde. Altså det, det var altså noget tilført Jimmy Butler. Eller, altså sådan en eller anden. Og, og, og de hænger ikke på træerne. Der er altså ikke rigtig nogen. Måske kunne man sige, jamen, hvis vi prøver Ad Horford, altså, så kunne vi gøre noget størrelsesmæssigt. Vi kunne, øh, altså, det, det er ikke fordi, jeg tænker, det er en god idé. Det er jo bare lige et navn, jeg bare tænker, man måske kunne få fat i. Fordi 
Philadelphia er desperate. Øh, men, men nej, altså Toronto, dem, 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 de, vi, vi bliver nødt til at tage dem alvorligt. Jeg har ikke taget dem alvorligt endnu. De har spillet 50 kampe, de er stadigvæk nummer to. Øh, og nu begynder jeg sådan lidt at, at tænke, hold nu op, altså, er det her virkelig et hold, der kan vinde det hele? Er de så gode? Det er det hotteste hold i ligaen. De har vundet 10 i streg, de er 11. De, de er mega gode. Altså, det, det, det er et sjovt mandskab. De nævnes ikke i nogen trade-rygter, så jeg tror ikke, de kommer til at gøre det helt store Toronto Raptors frem mod torsdag kl. 21.00. Det samme kan siges om Utah Jazz. De har dog lavet handler i den her sæson. Jeg tror også, de har handlet nok. De nævnes heller ikke i nogen rygter, så vi forventer heller ikke ret meget fra Utah Jazz Lion. Washington Wizards, det sidste hold, nævnes som både køber og sælger rent faktisk. Tristan Thompson skal måske ind. Davis Bertrand skal måske ud. Han er meget eftertragtet blandt andre hold, så måske får vi noget action fra Washington Wizards inden torsdag aften kl. 21.00. Det bliver spændende at se, hvad vi får af handler frem mod trade deadline. 2020, der som nævnt 14 gange tidligere i den her podcast, er torsdag aften 21.00. Og vi er altså i februar nu, skal vi bare lige, vi er ikke, det er ikke den ja. 28. januar, vil jeg bare lige sige. For jer, der, der er præ <laughs> 6. januar. <laughs> I næste uge, der kommer sæsonens All-Star Weekend, der i år skal afholdes i Chicago til at fylde en hel del. Det er en weekend, som du naturligvis skal følge på TV2 Sport i weekenden den 14. til 16. februar. Vi skal nok informere om sendetider på sporttv2.dk og på vores Facebook-side TV2 Basketball. Må ikke også, at vi får sendt en, en podcast eller to på gaden næste uge, Peter, når vi nærmer os sæsonens All-Star Weekend. Der, bliver, der bliver nok at snakke om. Vi skal lige have en, en opvarmningspot, hvor vi hasselerer over, om der er nogle spillere, der burde være med, om der er nogen, der, der er kommet gratis med, om den der latterlige ændring i trepoingskonkurrencen, om det er godt eller skidt. Og der er mange ting, jeg synes, vi skal sige noget om, men det har vi valgt at, at vente lidt med, fordi der er i hvert fald noget, der skal have en, en bred side. Det er helt sikkert. Er der andet, vi skal med i den her podcast, Peter, inden vi lukker af for i dag? Nyheder eller trade-spekulationsmæssigt? Har du noget til os? Nej, altså ikke andet end sæt, sæt kryds i kalenderen 7. februar. Det er altså ikke om ret lang tid. Der skal vi se det her øh, dværghold fra Houston spille mod ligagens øh, muskelmænd hos Lakers. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se, hvordan det skal fungere, så jeg elsker, at, at vi får muligheden for at se det. Jamen allerede om to dage. Ja, det bliver fedt. Så siger jeg tak for din tid i dag, Peter, og fortsat god dag. Det er mig, der takker, Christoffer. Se en uns. Og tak til dig, der lytter med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det hele var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. 
Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.